0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Muito bem, vamos então para o encerramento da nossa série de mensagens. Acelere o seu destino. Foram dias lindos e... Mensagens poderosas Queridos, falamos sobre mudança de vento Falamos sobre pegar a senha Falamos sobre musculatura de vencedor E esta foi uma das minhas mensagens prediletas Todas elas muito fortes mas essa da musculatura de vencedor foi uma chave, meu irmão Quanto uma repercussão muito forte até nas redes sociais também Se você ainda não assistiu, assista, ouça Está em todas as mídias e em todas as plataformas digitais Nós, domingo passado, falamos sobre antecipar o futuro E hoje eu quero concluir a nossa série falando sobre apetite pelo sobrenatural e você, que de repente, ah, mas estava tão legal, já está acabando a série. Mas irmão, aqui é igual casa da avó, sempre tem um pãozinho no forno assando. Você entendeu? Essa série encerrou, mas já tem um monte, já tem ó, a farinha já está pronta, já tem uma que foi para far... tá lá, a far... outra já está na mesa, a massa já está batendo e já tem pão no forno crescendo e assando. Então fique em paz, enquanto Jesus não voltar, você vai ter pão fresco desse púlpito o ano inteiro. Em nome de Jesus. Mas a mensagem de hoje, se prepare Que você vai sair daqui, meu irmão Mascando prego e cuspindo fogo Aleluia Está na pegada aí, varão? Glória a Deus Hoje é o último face a face de homens também hein? Está pegando fogo lá, graças a Deus E para o ano que vem tem novidade aí do face a face Só melhorando, cada vez mais a igreja progredindo Então vamos à mensagem de hoje e pedimos ao Espírito de Deus Que nos dê toda a iluminação Toda a revelação Todos os apontamentos proféticos Palavra de conhecimento E tudo que lhe aprover Sejam manifestados aqui Para o nosso crescimento E para a glória de Jesus Que ele cresça sempre E que cada um de nós diminuamos Por favor leia comigo o texto Do profeta Isaías capítulo 55 verso 2 Diga comigo apetite pelo sobrenatural mas fala como quem de fato está querendo comer Fala, apetite pelo sobrenatural Eu só fico pensando, irmão Se você se movesse no apetite da fé Na mesma proporção que você avança no cupim casqueirado <risos> Eita, que a obra de Deus já estava Meu irmão, anos luz na frente Mas a gente chega lá, diga amém Diz assim o texto sagrado Leia comigo, por favor por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão E o seu suor naquilo que não satisfaz Ouçam com atenção o que eu digo Comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas Algumas pessoas afirmam, e eu concordo O problema não é a falta de alimento, mas a falta de apetite pelo sobrenatural um cristão que não tem apetite pelo sobrenatural está sofrendo de desnutrição espiritual Queridos, muitos de nós tem um discurso de fé em Deus Uma tradição de frequentar igreja aos domingos, de irmos às células e tudo mais Porém, uma vida cotidiana indiferente com o sobrenatural São cristãos nominais Não deve ser assim Cristãos nominais, mas ateus praticantes Pesado, né? é? Porque você fala que ama Jesus, mas não crê na manifestação do poder de Jesus Não, eu creio no poder de Jesus Então por que você não vive isso na sua vida? Porque ele disse que você realizaria as mesmas obras e obras maiores porque você, quando diante de uma dificuldade Você quer ligar para o pastor, orar por você Mas você mesmo não tem disposição de orar E crer na manifestação do sobrenatural Por quê? Porque você é um ateu praticante Cristão nominal, ateu praticante Como se a oração do outro fosse mais poderosa Porque, vou te falar uma coisa, meu irmão Tem poder na oração e não na oração do Beltrano Porque o poder está no nome de Jesus E o que ativa, ei, o que ativa a fé o que ativa a oração é a fé então não é o nome de quem está orando mas a fé de quem está recebendo pelo amor houveram momentos onde Jesus orou e a oração ali, meu irmão, foi efetuar um milagre, o camarada não enxergava ele era cego, falei, está vendo alguma coisa? É, melhorou um pouquinho parece que eu estou vendo como se fosse árvores andando, Jesus falou, vamos orar de novo faltava fé em Jesus, irmão? Ou faltava em fé naquele que estava recebendo a oração? Então vamos parar com essa mania de achar que a oração do pastor é mais poderosa do que a sua própria oração Porque quem recebe a palavra de oração precisa ter fé para que ela de fato alcance o milagre e o sobrenatural Ponto final A grande questão é que de fato somos nominais na fé que dizemos que Professamos, mas somos ateus na prática, não corremos não buscamos, não temos apetite pelo sobrenatural falam de Jesus falam do poder de Jesus mas vivem como se ele não existisse essa é a realidade por isso que Paulo, ele escreve lá na carta de Tito capítulo 1, verso 16 afirmam que conhecem a Deus mas o negam por meio do que fazem Olha isso igreja, afirmam que amam a Deus, mas as suas obras estão dizendo o oposto Daquilo que você faz, do seu procedimento é o oposto É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra É anormal que um cristão não tenha apetite pelo sobrenatural um cristão normal, ele precisa fluir, ter apetite, desejo do sobrenatural Meu irmão, como é que você fala que tem fé em Jesus, que é uma pessoa que você nunca viu na vida? Ah, mas a história está aí para comprovar, falo, mas você já viu Jesus? Não Você não falou que ele fala contigo? É, ele fala, mas você já ouviu, audível? Não então como é que você fala que tem fé num camarada que vai te salvar do, da perdição eterna Se você nunca ouviu, nunca viu, mas você tem tanta convicção Que negócio é esse? Meu irmão, toda a nossa base de fé ela é alicerçada em algo sobrenatural E aí você é movido nessa essência para o sobrenatural Mas temos uma tendência muito forte de racionalizarmos tudo Agora, deixa eu te dizer algo importante aqui. Quando falamos de apetite, irmão, o apetite ele flui de uma forma natural. Por isso que eu digo, se você não tem apetite pelo sobrenatural, tem alguma coisa errada dentro de você no que diz respeito à sua vida cristã. Tem alguma coisa errada? Não é possível. Queridos... Olha, aqui durante a pandemia Foi muito interessante porque é, Eu peguei o Covid no final de 20 Muitos pegaram e as pessoas pastor, Ora aí por mim, eu peguei Covid, tá bom A primeira coisa que eu falava para as pessoas Eu vou orar A gente vai declarar a cura Mas deixa eu te dizer, você está comendo? Ai pastor, eu estou sem fome Ô cidadão, tem que comer, poxa! Você tem que comer, você tem que comer Por quê? Porque se você estiver fraco, teu sistema autoimune Não vai combater o vírus O Covid, por exemplo, não é uma bactéria a bactéria você toma antibiótico E o antibiótico mata a bactéria Sim ou não? O vírus não tem remédio para matar o vírus A melhor forma de você combater o vírus É não pegar o vírus como é que eu faço isso? Vida saudável, exercício, alimentação saudável E manter o seu sistema imune lá em cima Vitamina D, vitamina C, e etc E tudo que você zinco o que você puder fazer de complementação Para que o seu sistema imunológico Naturalmente, quando em contato com o vírus Combata o vírus e não permita que esse vírus se manifeste e se multiplique é a melhor forma Ah, peguei, não teve jeito Pegou? Pegou E agora, o que você está fazendo? Ah, eu não tenho fome E, e, e você está bebendo bastante água Eu não tenho vontade de beber água Então morre, porque Você quer fazer o quê? Ah, mas você não vai orar? Eu vou, vou orar, Deus vai fazer a parte dele Você tem que fazer a sua Então você vai comer como quem vai ali, meu irmão Se alimentar como se fosse remédio Mas vai ter que comer Está pegando a visão aí ou não? Porque com criança a gente ensina Mas marmanja é difícil Não é verdade, irmão? Então a questão é muito simples Eu quando peguei Covid Eu estava bem Saúde minha tá boa Estava legal Vida saudável E ali, meu irmão, eu não estava sentindo Não estava com febre, não tive tosse Não tive nada disso Como é que o senhor descobriu então? Me deu um, um desconforto aqui nas costas, mas eu achei que era da coluna, né? Lembra que eu falei? Eu tenho, é... É, deixa pra lá isso aí. Mas aí eu descobri que não, porque o, o, o desgraçado do Covid ataca os rins, parece. E era uma dor que, que era... não tinha posição pra ficar. Foi um desconfortozinho, mas que lá não matei a charada, eu fiquei sabendo disso depois. Mas um dia de manhã, qual que é a minha rotina? Oi, minha rotina, eu chego lá e vou tomar o meu. Meu café. E eu vou moer o grão. Porque, meu irmão, eu já pego o grão, mou o grão. E conforme o grão está sendo eu já vou só. Só atiçando as lombrigas do carro e agarro. Aí quando eu estou moendo o grão. Esse grão está vencido. Vou jogar fora esse grão. Aí, bom, pego. Vou passar o. O expresso. Porque na hora que o. Que eu, ei, a hora que aquele caldo desce Aquela garapa, aquela coisa maravilhosa Cor de ouro, aquilo vai pingando Aquela cremosidade Na xícara Ai E aí cadê o cheiro? Não é possível, está estragado esse trem Aí eu vou dar volta para a terceira fase Da minha cerimônia da manhã Tá lagada, é a hora que você vai dar Né? Eu só sei minhas pupilas gustativas né? Minha língua está assim Manda, manda o café, manda o café, manda o café A hora que eu mandei o café, parecia água morna Água quente Cadê o gosto? Não tinha gosto Poxa ah, Não cheira, não sente gosto Covid, lascou Agora, aí o que eu faço? A vontade foi de jogar o café fora Mas como eu sei que o café É um amigão Vai fazer bem O que, que eu fiz? Tomei E aí, meu irmão, o que, que eu fui fazer? Fui comer E aí, o que mais? Eu durante todo o dia fui me programando Porque a gente passa o dia, às vezes, e não toma tanto de água que deveria tomar Mas aí eu fui sistemático Eu fiz a conta Botei o despertador para tocar a cada tanta, tanto tempo Um, um copo d'água E para tomar pelo menos 4 litros no dia Para poder manter o meu corpo muito bem hidratado para poder, sabe, ajudar o meu corpo E tudo isso de forma intencional Mas quem está doente tem vontade de comer? O crente, meu irmão, doente também não tem apetite pelo sobrenatural Mas eu quero te falar uma coisa Se porventura estou falando hoje com você Assim como eu, quando identifiquei que peguei o Covid e fui intencional e fui curado Você também hoje, ao identificar que lhe falta apetite pelo sobrenatural Seja intencional e comece a se alimentar do sobrenatural de Deus Porque eu tenho convicção que algo lindo vai acontecer na sua vida a partir de hoje E te levar a lugares extraordinários Então, se você ainda não está convencido Eu gostaria de desenhar mais um pouquinho com você aqui Sobre estas questões Eu olho para a história da humanidade E em todas as culturas conhecidas A gente vê na verdade nestas culturas Uma interação do homem com o sobrenatural Se você, meu irmão, é ouvir acerca, por exemplo, de uma tribo no Brasil, existem ainda tribos isoladas no Brasil... Né? São mais de 240 etnias dentro do, do nosso Brasil Existem tribos que já estão bem envolvidas, como nós conhecemos Mas existem tribos que ainda estão isoladas na, no Amazonas Se você for lá, tais tribos talvez nunca tiveram contato com o, 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 o branco Vamos dizer assim, como eles assim colocam né? Eu estou me lembrando de uma tribo aqui, os corubos, por exemplo Eles são nômades, eles não ficam fixos, eles sempre... Estão assim perambulando, mas quando você começa a ter acesso à cultura, você percebe que esta tribo, eles têm um sistema desenvolvido de envolvimento com o sobrenatural adoração aos espíritos, busca aos espíritos, alguns deles fazendo uso daquilo que a natureza oferece como psicotrópicos porque tudo vem de lá. De casca de árvore moída E a cinza sendo inalada E aquilo gera um psicotrópico poderosíssimo né? E por aí vai Para através do uso dessas, dessas coisas Eles terem acesso, sabe a quê? Ao mundo espiritual E assim se comunicar com os espíritos oh, Quem que ensinou isso? Aí a gente vai para a igreja Que ela é formada Movida para viver o sobrenatural E a gente encontra uma multidão de pessoas Racionalizadas Fechadas Bloqueadas Para com o um envolvimento sobrenatural A igreja que deveria estar fluindo nessa área Se fecha Quando que lá fora O diabo sabedor destas coisas Porque somos seres espirituais Que temos uma alma e habitamos em um corpo Então tudo, meu irmão, que você enxerga no natural, veio a existir do espiritual, e o diabo sabe que há dentro do ser humano um código genético que o leva, o impulsiona a envolver-se com o sobrenatural, para poder cultuar aquele que é sobrenatural e o diabo sabedor disso Quando ele entra na igreja Ele tenta cercear a igreja Na busca do sobrenatural Porque é a fonte do poder Para que realidades sejam transformadas E é aqueles que não conhecem o Senhor Ativa esse sobrenatural Para que busquem os demônios E sejam assim destruídos Falei muito rápido Ou você entendeu isso aí? Entendeu? Ficou claro? Mas como eu gosto de desenhar, eu vou desenhar É simples, irmão Quem nunca na escola Na igreja Eu fui doutrinado, eu nasci na igreja Eu fui ensinado Eliezer também foi ensinado Fabrício também foi ensinado dessa forma aí Odete, quando chegou, não sei, Odete também Foi aqui também, tudo, a Ana Mesma coisa, a pastora Ana Nós todos fomos ensinados a não Crermos neste sobrenatural Para os dias de hoje, porque fomos ensinados Que aconteceu o sobrenatural Mas isso é coisa do passado, ficou lá na igreja primitiva Tanto que a gente Uma das coisas que a gente mais ouvia é que não se tira a Doutrina do livro de Atos O que aconteceu em Atos Ficou em Atos foi só para aquele momento Foi só para a igreja de Atos A igreja primitiva E fomos ensinados a racionalizar tudo A fé cristã, ela é racional E aí a gente pega até a palavra de Paulo Lá aos romanos Ofereçam a Deus, tal, 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 seus corpos Como sacrifício vivo, santo e agradável Que é o vosso culto racional E faz uma aplicação completamente equivocada Do que é culto racional sobre um culto estéreo E eles confundem, confundem Culto racional com esterilidade espiritual E eu fui ensinado, fui doutrinado a me abster, a me afastar, a criar barreiras no que diz respeito ao mover do sobrenatural. Só que o diabo, meu irmão, não faz isso. E quando você vai para a escola, quem nunca aqui, quem nunca, quem nunca, no momento de intervalo tal do famoso recreio, eu me lembro quando no ginásio, irmão, quando, né, antes do colegial, já no ginásio, a gente era ali na hora do intervalo, sempre tinha um que falava assim: você já, já, já viu o copo mexer? Como é que esse é negócio copo mexe? Não, é assim, aí senta na carteira, quatro pessoas, um de cada lado, um copo no meio. E aí dá as mãos aqui, aí falam as frases, invoca não sei quem, espírito tal, e aí meu irmão, né? Eu era daquele que ficava do lado de fora, porque eu já era crente. E eu ficava só com a pontinha do pé na ponta da carteira. Quando estava todo mundo de olho fechado, eu só, eu só dava um toquezinho assim, sai correndo todo mundo. E eu já dei muita treta nesse negócio do copo, mas eu. E a caneta? Ó, dá a mão aqui, junta a mão aqui. Em cima da, da, da folha de sulfite Coloca um S de sim e N de não Põe a mão aqui, deixa a caneta no meio Põe a caneta lá, assim. Aí começa a invocar os demônios Fala assim É o espírito do não sei quem Fulano, você está aqui Eu vi a caneta já levantar E mexer Eu vi Eu sei o que eu vi Eu chutei a carteira e fiz o copo tremer Mas a caneta, irmão Eu vazei. Eu vazei, ué. Poxa, eu era adolescente, você é louco? você é trem do cão. Sabe aquele trem, a hora que você vê a caneta levantar e mexer assim, eu arrepio o couro, meu irmão. Parece que vem lá do carcanhar, o trem vem subindo, parece uma cacatuba. Eu o que? Você é louco? Já vi a caneta riscar pro lado do sim, já vi a caneta riscar pro lado do não. E essas pessoas. Crianças, quem lembra, um tempo atrás, aí, antes da pandemia, o tal do Charles Challenge, hein? Que era brincadeira que as nossas crianças todas sendo envolvidas, que as crianças tinham que fazer, mesmo a pegadinha do copo da carne só que era Charles Charles, lembram disso, gente? E fazendo invocação porque o diabo sabe que é real e eles quer o diabo o, o diabo quer os demônios querem ativar nossas crianças mas para buscarem o sobrenatural sobrenatural do lado e no local errado e aí a gente vê, por exemplo, é impressionante Como todo outubro Eu tenho que ouvir as baleras de uns crentes dentro da nossa igreja Perguntando ah, Mas o Halloween tem problema? Eu falo, não tem problema nenhum Você não quer ver teu filho no inferno? Você não quer ver teu filho tendo pesadelo com o demônio? Você não quer teu filho sendo né, balançado pelo tinhoso? Então não tem problema Ai, A brincadeirinha é tão inocente inocente para você que não tem noção do mundo espiritual, inocente para você que vive uma vida espiritual como se fosse um ateu praticante tu é crente só no nome mas você não mergulha nas águas profundas e você acha que não tem nada a ver e o teu filho sendo levado ceifado, eu te pergunto você, você aí que leva o teu filhinho na escola de inglês, vestidinho de capeta, vestidinho né, de fantasia de, de Halloween para pegar docinho, você deixa Deixa o teu filho buscar nas vilas Cosme e Damião Aqueles doces consagrados aos espíritos É a mesma porcaria Só que numa roupagem diferente e você cai Que negócio é esse? Incrível irmão Como é que não, não tem discernimento O diabo sabe disso E ele impulsiona Leva, movimenta Quem ele pode para se mover no sobrenatural Em busca dos demônios Achando que estão buscando espíritos de luz e a igreja que tem acesso ao único que de fato é luz, uma luz que é uau, que não precisa de nada para que brilhe, ele é o, ele é o sol da justiça, ele, ele é a brilhante estrela da manhã, você tem acesso a ele, mas você se fecha para o sobrenatural e vive a esterilidade do racionalismo. Uh, ficou tenso agora aqui O que que Paulo está dizendo? Lá em 1 Coríntios capítulo 4 verso 20 hum? Mas não é só atos, pastor Eliezer Não é só atos dos apóstolos Então por que em Coríntios ele está dizendo Que o reino não consiste só em palavras mas em poder Manifestação do poder Meu Deus Os cristãos por vezes se desviam de sua fé E racionalizam ao máximo o evangelho de Jesus Que é naturalmente sobrenatural Mas eu quero te dizer que o Senhor hoje Quer levantar uma geração que possa demonstrar abertamente o poder do e o reino de Deus, e manifestar o céu na terra, e você meu irmão, é chamado para fazer parte desta geração, diga amém aí pela fé, faz alguma coisa, tosse, espirra, aplauda, se movimente, meu Deus, é o poder de Deus, é o dunamis de Deus, é o poder do Espírito Santo, que revoluciona o mundo à nossa volta, filhos, o apetite pelo sobrenatural nos leva a provar o melhor de Deus e sua intervenção de maneira poderosa na terra e a pergunta que eu faço para a sua reflexão é qual foi seu último testemunho sobrenatural qual foi a última vez que você viu a intervenção poderosa de Deus em sua realidade quando foi? a Bíblia ela é um livro de milagres Porque todas as vezes que Deus se envolve na nossa vida Um milagre acontece E eu gostaria de inspirar vocês Com três princípios que eu aprendo na história de Elias Com uma viúva, a viúva de Sarepta E eu quero convidar você a acompanhar o texto que eu vou ler E eu quero ser pontual com vocês nessa manhã Então, 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 8 Por favor, preste atenção Preste atenção no que diz essa história poderosa Olha só Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo Levante-se e vá a Sarepta Que pertence a Sidom e fique por lá Ali ordenei a uma viúva Que dê comida para você Ele fala para Elias Eu dei ordem a uma viúva Mas quando ele chega lá a viúva não sabia de nada De repente você ou Elias chega lá e fala, mas o senhor não falou que ia cuidar de mim? E vai ter que fazer uns negócios diferentes aqui? Mas o senhor já tinha. Acontece, meu irmão, que Deus não está debaixo do tempo, Ele está acima do tempo. Deus, Ele está já no futuro, Ele é senhor do tempo, senhor de todas as coisas. Quando Deus fala vá, mesmo quando você chega e não enxerga o que Ele disse para você que ia fazer, não é porque Ele não fez ou não vai fazer naquele momento, é porque ele já enxergou tudo pronto lá na frente, ou seja, está tudo certo, está tudo bem você e eu precisamos do processo, Deus já está lá na frente, está comigo até aqui? verso 10, então ele se levantou e foi a Sarepta, chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha ele a chamou e disse, por favor, traga-me um pouco d'água numa vasilha para que eu possa beber Quando ela já estava indo buscar a água, Elias chamou e lhe disse, traga-me também um bocado de pão, por favor A ousadia de Elias em pedir é porque Deus já havia falado com Elias Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei dois pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Eita peste! Pegou a visão aqui, irmão? Você é doido? Eu vou comer. É tipo a comida do corredor da morte. Você tem direito a um último pedido Ah, eu quero um hambúrguer né? Eu quero um hambúrguer do madeiro Eu vou morrer mesmo Então você tem direito a uma última refeição O que você quer? Ai, acho que eu quero uma granola, né? <risos> tu vai morrer, desgraça. Granola agora não, esquece tudo. Que negócio de musculatura, esquece aquilo lá, tu vai morrer. Se é para morrer, morre com um gorduroso. Pega lá um cupim casqueirado, uma picanha. Você não tem que cortar gordura, tu vai morrer. Tu tá na cadeia do corredor da morte. Então, meu irmão. É, e ela falou assim: Olha, o que sobrou isso aqui? Eu, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou comer e vou morrer. E aí, meu filho? Meu irmão, eu fico impressionado Porque o profeta nessa hora Tinha uma tendência para entrar em crise Mas o senhor não falou que tinha dado ordem para ela então, então acho que não é ela, não Mas uma das coisas que eu tenho aprendido Na vida cristã é que a primeira impressão Normalmente não é doutrina Mas normalmente a primeira impressão Ela vem do Espírito E o profeta teve uma primeira impressão E ele mandou a palavra Para essa viúva E chega nessa hora, não só a viúva Mas o próprio Elias teve que exercer o quê? fé, fé porque ele poderia dizer poxa, o senhor falou que ia preparar alguém para me dar comida, mas ela não tem comida nem para ela e vou eu tirar o último pedaço de pão dessa menina? coitada mas aí meu irmão, entra a fé o sobrenatural não acontece apenas na vida da viúva mas também na vida do profeta primeiro no profeta, para depois acontecer na vida da viúva ei uh. parece que está aquecendo aqui Irmão, olha isso, como é forte o que eu estou te falando. Porque a próxima instrução me deixa de cabelo arrepiado. Elias disse a ela: Olha só, é, e depois não já, tá, tá, morreremos. Verso 3: Elias disse a ela: Não tenha medo, Vai, faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho. Com o que você tem, e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva fez, a viúva foi e fez, segundo a palavra. De Elias comeram ela e a sua casa durante muitos dias Diga muitos dias A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou Segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias Ok Tem muita coisa bacana para a gente entender aqui Mas vamos ser pontuais Primeiro desafio Primeira inspiração Para mim e para você O apetite pelo sobrenatural Vai te levar para onde você nunca foi E quando eu vejo aqui irmão, O um contexto Se você for para os versos 3 até o verso 7 A gente percebe que o Elias Ele na verdade Estava indo para um lugar Chamado Ribeiro de Querite Por quê? Porque tinha água é Ribeiro ele estava com sede, a primeira coisa que ele pede é água Estou com sede E ele vai no ribeiro, mas qual que é o problema? O problema é que o ribeiro está seco, não tem água Falei, mas eu Na verdade não te mandei para Querite. Eu quero te mandar para Sarepta Quando você tem fome Sede, apetite pelo sobrenatural Você vai a lugares, irmãos Que você nunca foi antes O que, que eu vou fazer em Sarepta? O que você vai fazer lá? Você vai ver A manifestação do meu sobrenatural você vai assistir a algo que você ainda não havia visto? Existia um grande apetite no coração de Elias. Queridos, quem quer ver o sobrenatural, sabe que a vida cristã não é parada, não é estática, e que Deus nos levará a lugares e a caminhos que não são comuns meu Deus, eu quando tomei a decisão de servir ao Senhor, quando tomei a decisão de viver pela fé, eu abracei mesmo não sabendo a complexidade e a profundidade de tudo isso, mas meus irmãos, eu pela fé, eu escolhi sair da minha base, da onde eu estava, para viver aquilo que o Senhor iria me mostrar dia a dia, eu saí da minha casa, eu saí daquilo que eu fazia, eu, eu, eu abandonei os meus planos pessoais, eu abri mão da faculdade de direito porque meu sonho era ser delegado de polícia, eu abri mão de tudo isso daí e fui para um lugar para onde Deus estava me mandando. E aí, a cada momento, eu fui tendo que aprender, mesmo indo para uma faculdade ou para uma escola teológica tradicional. Deus foi na prática me mostrando esta manifestação do sobrenatural Por exemplo, deixa eu dizer para você Até então, onde eu estava, eu tinha tido algumas experiências de oração Onde a gente ia para o monte, ia para a chácara tal E a gente via a manifestação, a gente via sinais dos céus Poxa, que legal, eu estava buscando Mas eu nunca tinha experimentado milagre sobrenatural de provisão até mesmo porque a gente tinha toda a provisão em casa Meu pai tinha as experiências dele como líder e administrador do lar E nos negócios que ele fazia E eu auxiliando, como eu já compartilhei em algumas ocasiões Onde Deus fazia coisas assim que nos surpreendiam Mas eu, pessoalmente, Marcelo, ainda não tinha vivido Eu tinha coisas que eu gostava de fazer no meu dia a dia, na minha semana eu, gostava, eu tinha muito prazer, irmão De poder, sabe é, Ir até uma lanchonete Pegar uma coxinha de mandioca E mandar uma maionese em cima assim eu, pff, aquela, Mas sim, meu irmão Era ketchup Eita Eu era viciado esse trem Não falo isso com orgulho, não Mas eu estou falando do tipo de coisa que Deus faz Presta atenção Quando eu chego no seminário Vou lá para o sul de Minas Gerais depois de dois meses, uma crise no Brasil, irmão. Que ele lembra do congelamento de tudo, né? A tia Zélia congelou tudo, uma crise. E aí meu pai que me ajudava, já começou o trem a raliar. Depois de uns três, quatro meses, meu irmão, a torneira secou. E eu ali vou ter que agora aprender a viver pela fé. Eu me lembro quando fui visitar. O seminário E uma missionária disse assim Deus vai fazer com que A tua provisão Não chegue para você aprender a depender dele E eu me lembro de ter orado assim Se eu não tiver provisão eu vou embora Não falei, eu pensei Verdade, eu tinha 18 anos 18 para 19 anos Eu pensei isso, irmão Mas na terceira, no terceiro mês No quarto mês eu já não tinha mais provisão e depois queridos foi tão assim ó, Tendo que aprender diariamente Deus me levando a lugares que eu nunca imaginei estar Só para aprender a vislumbrar e vivenciar A manifestação da provisão pelo sobrenatural Sabe aquele texto que diz Onde Deus faz além do que pedimos ou pensamos? Sabe? Conhece? Eu me lembro uma vez Eu tinha um cartão do Bradesco não era de crédito Era um cartão só de débito Era uma conta poupança Que é de onde eu recebia Quando meu pai mandava alguma coisa Para poder pagar o seminário E para poder me sustentar ali com alguma coisa E o seminário ficava fora da cidade Uns 5, 6 quilômetros fora da cidade Era difícil quando tínhamos acesso até a cidade Dependia de carona ou coisas assim E eu me lembro de uma vez Sempre quando alguém ia para a cidade A gente pela fé ia só para poder passar o cartão Para ver aquele dois reais <risos> Para não zerar para a conta não fechar Então a gente deixava dois reais E poupança porque não tem cobrança né Daquele negócio de mensalidade Então dois reais Mas Passava lá, dois reais Meu irmão, era uma semana Pensa num cara que estava aguado para comer um sargadinho Não estava passando fome não, gente Tinha comida no seminário A gente cozinhava lá com solteiros e tudo mais Mas eu sabe aquele sabe o desejo do coração, de sentar na lanchonete, maionese, Deus mesmo sabendo que aquilo não era saudável, mas sabe quando estava precisando daquele negócio, e aí eu me lembro de eu ir no banco meu irmão, mas assim sem pretensão, porque o fulano, vamos lá na cidade, eu preciso buscar um negócio, eu vou passar no banco, eu bora, estou fazendo nada, era um sábado à tarde, fui, Chegou lá, você vai passar? Ah, eu vou passar aqui só para ver, não tem nada mesmo Na hora que eu passei lá, meu irmão, tinha 30 reais Aí eu passei de novo, porque isso é erro, né? Você passa, você olha, 30 reais 30 reais Aí eu fiquei meu irmão, eu fiquei com tanto medo de sacar aquilo Depois ter que devolver, não tem de onde tirar eu Falei assim, sabe aqueles, aqueles, aqueles 10 segundos que você fica assim meio, né? E se eu tiro, depois o gerente fala Que foi feito um depósito errado Como é que eu devolvo isso aqui, não tem dinheiro? Aí eu passei no 30 32, para falar a verdade 30 Aí o Espírito falou assim Você não vai pegar logo não? Aí eu já saquei, saquei 30. Meu irmão, foi uma torta de frango mais gostosa que eu comi na vida É com gosto de lágrima Aí você começa a experimentar O sobrenatural de Deus Em umas questões tão simples Mas você só consegue ver isso Quando ele te leva a lugares Onde você normalmente não iria Mas você tem que ter o coração aberto O anseio e a sede Para viver este sobrenatural Queridos, olha o que Josué Capítulo 3, verso 4 nos diz Desta forma vocês saberão o caminho Pelo qual devem ir Visto que nunca antes passaram por tal caminho tem gente dizendo assim, ah, porque eu nunca vi uma pandemia dessa antes. Fala, pois é, ao invés de você ficar chorando, murmurando, reclamando, é Deus te levando por caminhos incomuns que ninguém passou, você nunca passou, mas está vivendo agora e pode ver e experimentar, diga, o sobrenatural. Pandemias sempre existiram, sempre existirão, irmão. Sempre existiram, sempre existirão. Eu me lembro quando eu era criança, eu tenho a visão aqui nítida, meus pais nos levando para uma vacinação geral. Não me lembro que doença que era, o que, que era, não me lembro, irmão. Eu só lembro que todo mundo estava tá tomando vacina, acho que não era só criança, não, os adultos também e lá no posto de saúde fila, só não tinha esse negócio de máscara não, mas tá todo mundo na fila aquela coisa toda, e rapaz a gente não sabia, criança não sabe muito bem quando você vai entrando, você começa a ouvir um berro das crianças, falou, rapaz o trem não é bom o trem não é bom, mas aí quando eu cheguei lá, tinha um senhor todo de branco ele tinha uma pistola de, 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 brilhosa na mão assim um cabo que ligava num, num trem no chão, ele, ele bambeava aquilo, parece que ele ia marcar gado rapaz, quem lembra disso? Tudo, velho, igual eu É ou não é? Não era isso aí? E o camarada tinha um negócio que ele bombeava aqui embaixo Arrochava um, um não sei o que na pistolinha aqui É igual da... É igual a revólver de gado Tome, tome, cheque, cheque, cheque. Meu irmão Todo mundo já passou E a gente vai continuar passando E vai continuar enfrentando Faz parte da vida Sabe qual é a grande diferença? É quando você entende e continua tocando a sua vida e fazendo o seu melhor, porque isso te gera resistência. Você vai crescendo e melhorando a sua imunidade. Sabe aquela mamãe que pega o um nenezinho, acabou de nascer o um nenezinho e ela põe o um nenezinho numa redoma, numa bolha, né? Aí o vô vai querer pegar no colo Aí ele manda o vô passar álcool em gel na mão Isso antes da pandemia Tem gente que era meio... tá? Desculpa se você já fez isso Desculpa, mas é muito errado Aí... aí ninguém pode pegar na mão né? As criancinhas tudo brincando E andando no chão A sua não A sua, se fosse para o chão Tinha que passar alquinho, desinfetar, dar banho a chupeta meu irmão ela parece que dissolvia porque ela mais ficava na panela fervendo para matar os germes agora eu te pergunto pega filho a, 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 o filho daquela que vivia no chão brincando e pega o teu filho que criou numa redominha sabe? e, e coloca os dois juntos e vê o teu filhinho hoje, com adolescente, vive com garganta inflamada, né? Isso se Deus teve misericórdia, ele não virou um zorozão, né? Porque normalmente ficam umas crianças mimadas, né? <risos> né? Mas aí, a garganta inflama, é toda hora é sinusite, toda hora fica doentinho. E o outro que foi criado lá, meu irmão? Ih, rapaz. Rapaz, pensa não. Mas não gripa nem Porque durante toda aquela fase preparatória Ele foi, foi, foi recebendo o que? Anticorpos Foi se preparando Então deixa eu te falar uma coisa Aquilo que não te destrói te fortalece Então quando você se depara com um tempo de seca E eu estou falando do texto gente Não está chovendo qual que é o milagre que eu quero? Eu quero que chova, poxa Mas Deus fala, eu não quero mandar chuva agora Porque meus propósitos são muito maiores do que os seus Mas vou te falar uma coisa Eu vou te levar para um lugar onde você vai ver Uma farinha e um azeite, que não vai faltar Mas eu quero água No ribeiro de Querite Mas eu não quero mandar água no ribeiro de Querite agora Tu vai lá para Sarepta, para um lugar que eu vou te mandar Que você nunca foi, nunca iria Mas é para lá que você vai ver a manifestação Do meu sobrenatural ah, mas eu não quero sair daqui, eu não quero sair dessa cidade Ah, eu não queria ter vindo para essa tuba Pois é, pois é aqui que você está E é aqui que você está vendo o sobrenatural de Deus, aleluia E não vai parar, só vai continuar Então, para resumirmos Se você é faminto pelo sobrenatural Se prepare para ir onde você nunca foi Eu nunca imaginei visitar os lugares que eu visitei Deus me levou para o sul de Minas Gerais Ele me levou para o Mato Grosso do Sul Ele me levou de volta para Tupã Ali, depois Ele me levou para Campinas Meu irmão Eu dizia, eu nunca vou morar em capital Você é doido? Eu sou caipira, irmão Eu sou caipira Nunca me imaginei Deus fala, Pum, tu vai agora para Campinas Estava lá em Campinas Eu já tinha me adaptado já tinha gostado Shopping, ih, legal eu falo, Agora eu vou te levar para um outro lugar não, mas não está bom não É para lá, é para cá, é para cá Pois é, você não quer ver o sobrenatural Eu quero viver o sobrenatural Pois você vai ser levado para lugar onde você nunca foi E lugares incomuns onde você Talvez nem gostaria de ir E as maiores experiências Sobrenaturais que eu tenho experimentado Araçatuba Através da minha vida Aqui E daqui Deus tem me levado para muitos lugares Onde eu jamais imaginei estar ou conhecer No Brasil e no mundo Em conferências de Coreia, Japão, Chile E estar nesses lugares E o Espírito de Deus nos mover Para curas, milagres Onde o sobrenatural é vivenciado Uau! Queridos, o cenário com o qual Elias se deparou não era o melhor, pelo contrário Pois Deus disse que a viúva o sustentaria Mas o que ele encontra é uma mulher morrendo de fome Vai lá que eu dei ordem para uma mulher te sustentar Ele chega lá a mulher está morrendo de fome fala, Não é possível Mas o apetite de Elias pelo sobrenatural ativa a fé dele e ativa a fé daquela mulher também então as situações adversas que você encontra Ou em que você se encontra hoje Pode até te desanimar Podem até gerar certo medo dentro de vocês Situações impossíveis e crises São solo fértil Para a manifestação do sobrenatural de Deus Muitas vezes essas situações São um fator determinante Para que o nosso apetite pelo sobrenatural Seja aberto Amém? Segundo lugar O apetite pelo sobrenatural Vai levar você a fazer o que você nunca fez E agora eu gostaria de dar Uma pequena ênfase no coração daquela mulher Vamos olhar Porque até então eu estou olhando pela ótica do profeta Agora eu quero olhar Pela ótica da viúva meu irmão, você já parou para pensar que aquela mulher declarou a morte sobre a vida dela e sobre a vida do filho dela? isso é muito forte porque as circunstâncias naturais apontavam para a morte não está chovendo, não há fertilidade não há condições de sobrevivência quem tem não está dando nada para ninguém não tem previsão de chuva não tem eu tenho esse pouquinho de farinha, esse pouquinho de azeite Que eu já falei, nós vamos fazer e vamos morrer Ela declarou a morte, nós vamos morrer Mas queridos, a fé O apetite pelo sobrenatural te leva a fazer coisas que você nunca fez Aí você vai tirar da... Ui, pera lá irmão, uma coisa é você agir em fé, tirar do seu e dar Outra coisa é você tirar da boca de um filho Você está de brincadeira comigo, irmão eu fico imaginando o tamanho da fé do profeta para pedir tal coisa. Ele tinha que ter muita certeza de que era Deus falando, porque misericórdia, misericórdia. Você vê uma mulher com fome, um filho com fome e você fala: ah, você vai fazer um pãozinho? Não é isso mesmo que eu queria fazer. Só que você vai dar primeiro para mim. Ele falou, rapaz, tem que ter muito, muito sangue nos olhos, muita certeza de que é Deus falando para fazer tal coisa. E aí a fé dessa mulher. Porque ela vai, faz o pãozinho, ela olha para o filho, já conseguiu imaginar? Vai, viaja no tempo, mergulha, anos sem chuva, tudo seco, não tem padaria por perto, não tem almarte, não tem açaí, não tem rondo, não tem nada, não tem nada irmão, não tem ninguém para pedir, não tem árvore dando fruto, não tem nada, tudo seco, o filho está lá, com os olhinhos fundos, porque para ela chegar nessa última medida, é porque ela já vinha racionalizando, ou racionando, melhor dizendo, perdão, ela já vinha racionando a tempo para poder render, Chega na hora da, do último bocado Aí você faz o pãozinho O cheiro do pãozinho, irmão O cheiro do pãozinho O menino chega, tá com a boca salivando Só para o o pia está com a barba escorrendo Hum? Que mãe que aguenta um negócio desse? E aí? Falar que é fácil? Ah, para, irmão você Vai falar para mim que é fácil? Não é não é fácil Só a fé te leva a fazer algo tão assim Só a fé, mais nada E aí ela pega o pão Ela dá o pão para o profeta O profeta, pelo amor de Deus, tem que comer em fé Porque se sou eu, estou mastigando e clamando Deus tem misericórdia Porque se não tiver nada de milagre lá Eu não sei onde eu vou enfiar minha cara <risos> Mas ele tinha certeza de quem tinha falado com ele E ele come o pão e a hora que ela volta Ela abre a panela A farinha está lá dentro Agora Olha que interessante Muitos Estão aqui Semanalmente ouvindo A palavra de Deus Sendo desafiados A viver um estilo de vida sobrenatural Mas estão Agarrados A um punhado de farinha e um bocado de azeite. Se você permanecer agarrado nesse punhado de farinha, nesse bocado de azeite, é com isso que você vai ficar. Porque para viver o sobrenatural, você vai ter que fazer algo que normalmente você não faria. Vai ter que desapegar. Porque sem fé, é impossível agradar a Deus. Às vezes o teu desapegar, irmão, é simplesmente parar de murmurar e reclamar. Porque a tua murmuração e a tua reclamação É uma afronta a Deus Uma reclamação porque não vendeu Uma reclamação porque o salário não, não renovou Uma reclamação porque deixou de ganhar uma, E vai reclamando e reclamando Quando na verdade a Bíblia te ensina Em tudo dá graças Porque essa é a vontade de Deus para convosco Quer ver algo que você nunca viu? Faça algo que a maioria das pessoas não vão fazer Quer é ser grato Até mesmo pelo momento da dificuldade Ou pelo fato de você não ter alcançado O que gostaria de ter alcançado Mas que você em confiança Celebra, adora E oferta ao Senhor Steven Forte Da Elevation Ele escreveu algo muito interessante Eu queria que você Prestasse atenção, leia aí ó. Ouvir a palavra Dá início a fé Falar a palavra ativa a fé Praticar a palavra demonstra a fé Leia comigo em alta voz Ouvir a palavra dá início à fé Falar a palavra ativa a fé Praticar a palavra demonstra fé O que você precisa fazer hoje Que já vem relutando há tempos o quê? Eu queria desafiar você nessa manhã A pegar a sua lista de coisas impossíveis E colocá-la diante de Deus E desafio você a fazer algo que você nunca fez A sua ação de fé gera uma reação de milagres de Deus Não colocamos nossa fé sobre os nossos sentimentos ou desempenho Ela é alicerçada na fidelidade de Deus É diferente quando em fé colocamos o pé Estou vendo nada Mas Deus mandou seguir? Mandou Pela fé eu coloco o pé Quando você faz isso, Deus coloca o chão embaixo Por fim, para encerrarmos nessa manhã O apetite pelo sobrenatural Vai levar você a ver o que você nunca viu Ir onde não foi Ver o que nunca viu Meu Deus Fazer o que nunca fez Sobrenatural A farinha da panela não acabou O azeite não faltou quando você fizer o que nunca fez Você verá o que nunca viu Está na ordem Está na ordem A obediência de Elias e a atitude da mulher Geraram um resultado extraordinário Nas vidas deles Ninguém que vai a extremos com Deus Fica decepcionado O grande milagre da história Na vida dessa mulher é talvez diferente da expectativa de algumas pessoas aqui. Porque, se você olhar, por exemplo, para a experiência que no futuro o Eliseu teve, também com uma viúva que estava perdendo o seu filho para pagar dívidas do marido que morreu, o Eliseu dá uma instrução diferente: junte todas as vasilhas que conseguir. E você vai ver a multiplicação Vai transbordar Vai encher todas E a fé que você tiver em conseguir A juntar, Deus vai honrar E assim aconteceu, você se lembra bem Mas não aqui Talvez, queridos, o sobrenatural Que você e eu estamos almejando Pedindo, clamando É para ver esta abundância De óleo vertendo Até não ter mais onde guardar mas o milagre dessa viúva Foi bem diferente Ela pegou o que tinha Fez Levou para o profeta O profeta comeu O profeta falou, agora vai lá e faz para você falou, é, Eu fiz tudo o que tinha Eu mandei lá fazer Ela volta lá, ela abre a panela O mesmo tanto que tinha Continuava Ela vai lá na botija de azeite E a mesma medida que ela tinha Estava lá quem disse que Deus vai fazer do seu jeito? Quem disse? Quem disse que Deus vai fazer do seu jeito? Às vezes o que você precisa é aquela porção do dia. E eu vou te falar: esse milagre é menor do que o do Eliseu? Porque gerar do nada só Deus. Só Ele cria do nada. Criar um pouquinho, criar bastante Para ele Então se para aquela mulher Ele fez de bastante para que ela pagasse as dívidas E ainda vivesse do que sobrava Aqui no caso dessa viúva Deus estava fazendo na medida Inclusive para o profeta Você assim, Vai ser a medida do dia Vai comer você, vai comer a mulher e a casa dela Só podia fazer um pouquinho a mais? Não, é só para vocês É uma experiência única Existem experiências que Deus provê para uma nação Existem experiências que Deus provê para uma cidade Existem experiências onde Deus multiplica para uma família Existem experiências onde Deus só multiplica para você E você precisa discernir, aceitar e vibrar com isso Às vezes Deus vai fazer na sua vida Que é para poder atiçar a fé do outro Para que o outro também na sua individualidade Busque o milagre sobrenatural de Deus Uau! e de repente irmão chove e quando choveu ela abre a panela acabou a farinha acabou a farinha vai no azeite acabou o azeite então para aquele momento, para aquela mulher a questão é a seguinte o que você não pode fazer, eu vou fazer mas a hora que chegar a oportunidade, onde você tem a oportunidade de fazer o que precisa, então eu paro para você fazer. Aí tem gente que fala assim: é, porque os milagres o sobrenatural, eu acredito, pastor, eu tenho fé, mas não acontece comigo, só acontece com os outros. É mesmo, irmão? Tu está passando fome mesmo? Nessa pandemia aí, você perdeu o emprego, tal, não teve o que comer teve que usar pano de saco, remendado, para não ficar sem roupa, foi isso aí, você experimentou a provisão de Deus, o milagre de Deus, então por que, que não celebrou o milagre, porque o teu milagre, não é maior, nem menor, que o milagre daquela viúva, é que Deus age do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, na hora da vivência do milagre, a gente não consegue discernir direito, o milagre é bonito, depois, quando é contado, mas na hora que a gente está passando, a gente nem percebe. Porque quando ela abre a panela, ela fala: será que eu peguei tudo? Não foi um anjo levar a poção de farinha e falar: ô, poção diária, o anjo todo bonitão, blá, 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 eu vim trazer a farinha para você aqui. Não, meu irmão, ela abre a panela e do jeito que ela tinha deixado, do, quando tinha antes, estava lá. Era, já aconteceu com você? Falei, mas será que eu. Será que eu usei tudo? Estranho, né? Olha, você que. Vou até pedir perdão, profeta. Eu achei que tivesse usado tudo. Ela vai lá, faz mais um pouquinho, depois ela volta. Uai, gente, às vezes, meu irmão, vou te falar uma coisa. Demora para a gente perceber o um milagre. Existem milagres assim que, uau, é, tem hora que o anjo aparece. Uau, é o anjo. Mas, irmão, mas tem hora que o anjo aparece e você nem sabe que era anjo. A própria Bíblia diz. Tem pessoas que hospedaram anjos anjo e nem sabiam que era anjos. Tem horas que Deus se manifesta de forma diferente por isso a importância de você ter fome e sede para viver esse sobrenatural e discernir quando eles acontecerem ontem Vitinho compartilhou comigo com o Haldeman, ele junto com a sua equipe de evangelismo hoje ele é responsável pela equipe de evangelismo da igreja e todos os finais de semana, sábado, feriados, eles vão para uma praça para fazer aquele movimento. Levam pão, levam café, bolo, etc. Ele chega lá, montou a tenda e está ali fazendo. A rep... Ele falou assim: Pastor, eu tinha comida ali para 50 pessoas. Quando eu olho para a fila, tinha mais de 60. Eu falei: Não vai dar. Ele falou: aí agora o que a gente faz? O que a gente faz? Falei, Vamos orar, E começaram a orar. E ele falou para o pastor: Comeram 60, repetir e sobrou. Aí escuta, deixa eu te contar mais uma E você aplauda tudo uma vez Estava conversando Isso aqui eu ouvi do pastor Danilo Um amigo meu Pastor Danilo é da equipe do pastor Domingos Hoje ele está pastoreando uma extensão do pastor Domingos Em Bauru, está rompendo Um pastor poderosão Homem de Deus Ele era responsável por uma das redes Que mais multiplicava células em Marília E ele foi fazer uma confraternização de fim de ano com a rede de jovens e adolescentes ali, e ele falou para mim que eu peguei os detalhes agora, os números e ele estava fazendo, era um almoço para 300 jovens e adolescentes <risos> se tem um trem que come é jovem e adolescente sim ou não? e aí o que eles fizeram? vamos fazer a feijoada aí fizeram a feijoada fizeram acho que um, dois dias antes porque o dia programado, acho que era um feriado Fizeram lá na igreja Duas panelas industriais Sabe aquelas panelas industriais? Botaram no freezer horizontal Aquele freezer horizontal, botaram lá Quando eles foram, no dia do evento Chegaram lá, o freezer estava meio aberto Estragou as duas panelas de feijoada As duas Foi agora, molecada está vindo aí Falou, Rapaz, o que, que sobrou? Falou, tem feijão, tem as que que sobrou, aí vamos, vamos fazer outra feijoada. Fizeram Pegaram uma panela de 10 litros, digam 10 litros. 10 litros. Pegaram uma panela de 10 litros e do que tinham sobrado fizeram a feijoada na hora lá com o que tinha. Comeram uns 300 adolescentes e jovens. Aí o pessoal foi embora para casa, comeram, repetiram, fizeram marmita. Quando foi à noite, eles ficaram jogando bola, mas 100 jovens comeram. O que sobrou, levaram para casa, ainda ficou E o camarada deu para os porcos O cara do sítio alimentou os porcos com o que sobrou De uma panela de 10 litros Oi? Porque o mesmo Deus que multiplicou o azeite da viúva que multiplicou a farinha e o azeite desta viúva de Sarepta. É o que multiplicou os pães, o bolinho ali na praça Rui Barbosa nesse sábado. É o mesmo que multiplicou a feijoada do pastor para poder atender um grupo de jovens que ia passar um dia de comunhão. É o mesmo que tem multiplicado o teu arroz, o teu feijão e a tua mistura na sua casa. Para de reclamar. E celebre a multiplicação de Deus. Ele é o mesmo Deus. É o Deus do sobrenatural. Pelo amor, eu peço a vocês, eu clamo a vocês. Parem de ouvir a voz do diabo, onde te leva a racionalizar o sobrenatural de Deus. É impressionante, irmão a gente ora, Deus cura e a gente fala, é, mas também tomou remédio estava hoje de manhã na primeira celebração falando exatamente isso tem muito médico que fica bravo, porque chega o paciente lá depois, com o um diagnóstico que foi curado, aí o eu... Normalmente o paciente fala, ai foi Deus, louvado seja Deus, Deus é bom, Deus curou. Tem médico que é sem educação que ainda fala, é eu que diagnostiquei, eu que dei o remédio, eu que dei o tratamento e agora é Deus que leva a fama. Tem médico que já falou isso para gente aqui. Tem médico, tem médico, não sei se é ateu, se está de mal com a vida. Agora, doutor, quem te deu a tua vida? Quem te deu capacidade para poder estudar? Quem te deu a sabedoria para fazer um diagnóstico que o outro não viu? Quem foi que deu sabedoria para que a, a, as plantas e foram, fossem recolhidas e medicamentos fossem gerados? Quem, quem que dá a vida? Quem que tira a vida? Quem que faz? Quem que deixa de fazer? Em tudo, meu irmão. É a mão de Deus. Deus. Então, se você aprender, querido A reconhecer a mão de Deus em cada detalhe da sua vida Você vai ver o sobrenatural sendo ativado e multiplicado E vai ser extraordinário Porque você vai ver coisas que você nunca viu antes Sabe o que Moisés? Josué Eliseu O Elias você e eu temos em comum Sabe o que, que é? O mesmo Deus O mesmo Deus Que era Que é E sempre será O céu está esperando a nossa atitude para responder com poder. Está na hora de você fazer o que você ainda não fez. Para ver o que nunca viu. De repente Deus já te trouxe para um lugar onde você nunca esperou estar. Ótimo, o processo já começou. Só faz o que Ele está te mandando fazer que você ainda não fez. Está faltando fé? Faça. Se lance. Seu novo padrão Não deve estar baseado na história Daqueles que perderam A capacidade de sonhar E que estão satisfeitos com a escassez Seu novo padrão Não pode ser como aqueles que se acostumaram Com um punhadinho de farinha E um pouquinho de azeite Onde já estão declarando Vamos ver até onde dá e depois não vou morrer Na vida cristã ou você se incomoda ou você vai ficar acomodado Seu novo padrão tem que ser o padrão do sobrenatural O Senhor abriu o apetite pelo sobrenatural na vida daquela mulher Ela viu com seus próprios olhos a farinha não acabar e o azeite multiplicar E é isso que Ele quer fazer na sua vida e na sua casa hoje mas você tem que ativar o apetite pelo sobrenatural Todos os dias da sua vida Não é num culto, não é num face a face Não é numa conferência é, São todos os dias Talvez hoje você esteja precisando de um toque de cura de Deus Nosso Pai quer que você esteja faminto Tenha apetite pelo sobrenatural Hoje pode ser o dia do seu milagre Foi Jesus quem respondeu Eu sou o pão da vida Quem vem a mim jamais terá fome o Deus do sobrenatural está aqui nessa manhã mas qual é a sua fome deste sobrenatural você vai continuar vivendo a racionalidade apenas a vida cristã não é só isso a palavra de Deus nos impulsiona a vivermos o sobrenatural e você tem oportunidade de viver isso você que está em casa me assistindo como eu falei no countdown ali, junto com o pastor Haldimel. Essa mensagem é para você. Para você ser tocado, visitado aí onde você está. Mas qual vai ser a sua disposição? Dá um passo de fé. Creia. Creia. O que, que Ele está mandando você fazer que você nunca fez? Tem gente que nunca conseguiu manifestar a sua fé, nunca conseguiu levantar do lugar, nunca conseguiu se ajoelhar, tem vergonha de sair do lugar e vir até a frente não estou falando que é o que você tem que fazer, mas às vezes se Ele está mandando você fazer então é o que você deveria estar fazendo então faça corresponda ao que o Espírito de Deus está mandando você fazer Às vezes vai ser pedir perdão a alguém às vezes é a reconciliação da sua casa, do seu casamento Às vezes é pedir perdão ao pai e à mãe E recuperar o caminho da honra dentro da sua casa Porque se você estiver fora do princípio da honra Você está impedindo o mover do sobrenatural Inclusive da bênção e da unção de Deus na sua vida Mas isso pode e deve mudar na sua vida E que seja hoje, que seja agora Basta uma escolha, uma atitude o que você tem na mão? Um punhado de farinha? Um pouco de azeite? Ofereça isso ao Senhor A sua vida Seu futuro, seu emprego Seu relacionamento Faz isso, entrega nas mãos dele Peça ao Senhor que você quer viver O sobrenatural todos os dias A provisão diária Mas reconheça Que é Ele quem faz isso Na sua vida, poxa Creia nisso Seja grato por cada detalhe Por cada novo cliente Por cada negócio fechado Por cada dia de trabalho que ele te, conde... te concedeu Saúde, força, sabedoria Seja grato É milagre É provisão, obrigado Senhor Viva o sobrenatural Coloque-se em pé e eu queria que você tivesse um tempo para se derramar diante de Deus Eu quero orar por você Mas está na hora de você viver o mais Está na hora de você mergulhar no sobrenatural Essa é a nossa essência Quando você entrou aqui, você leu Lugar de céus abertos Nós queremos viver essa essência até a volta de Jesus Não queremos abrir mão da nossa essência o sobrenatural O sobrenatural Que você seja visitado com os dons do Espírito Santo Que você seja visitado com o um óleo fresco do Espírito Santo Mas tem que haver sede Se porventura você se acha doente E não consegue nutrir essa fome Seja intencional Seja intencional e comece mesmo sem ter vontade Faça em obediência E você vai ver os resultados Espírito Santo Faz sua obra nessa manhã Na vida dos meus irmãos Dos meus filhos aqui Faz a sua obra naqueles que estão em casa Me assistindo agora Senhor Gera mais fome, mais sede Mais fome, mais sede Senhor, que seja essa manhã, manhã de milagres Seja essa manhã, manhã de multiplicação, de farinha e de azeite Oh Espírito Santo